0: Team steht nach wie vor überall. traue ich dem Team zu, dass die das anheben oder nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom mach this Ding» podcast Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalt. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast mit du mit Löhnen zu tun, musst du auf PayrollPlus.ch schauen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der David Hug, Co-Founder von Markau Partners, eine Venture-Capital-Firma. Was das genau ist, erzählt er gerade selber. Hoi David, schön da, wie geht's?
0: Guten Morgen Nico. Ähm, mir geht's sehr gut, obwohl heute Morgen ist, wo wir aufnehmen. <lacht> Ähm, ich bin nicht einer, der am Ende Morgen nicht gern hat, äh, wie das viele vielleicht zumindest sagen. Ähm, ich habe meinen Job sehr, sehr gerne ähm, und darum freue ich mich wenn es wieder losgeht am Ende. Und Du hast gefragt, was ein Venture Capitalist macht. Grundsätzlich ganz einfach gesagt, wir unterstützen jung Unternehmen äh, mit finanziellen Mitteln und Wissen und Know-how, dass sie können wachsen können. Das heißt, wir kaufen in ganz frühen Phasen, wenn zum Beispiel ein Produkt oder ein Prototyp vorhanden ist, erste Markterfahrungen, Aktien von ihnen und glauben, dass, wenn wir sie wieder verkaufen, die Firma mehr wert ist. Und auf dem Weg begleiten wir sie und wie schon gesagt, unterstützen sie mit Know-how, Netzwerk, Wissen, auch Wissen von unseren Investoren, die hinter uns sind. Mhm. Und ja, das ist alles das tägliche Brot. Ähm, ich glaube, wir gehen noch ein bisschen mehr in Details später, aber so ganz kurz zusammengefasst machen wir das.
1: Definitiv gehen wir noch mehr in Details. Ähm, jetzt gibt es ja verschiedene Stufen. Also wir, es gibt ja Business Angels, eben Venture Capital. Was, was ist da jetzt im Grundsatz der Unterschied zwischen einem Business Angel und einem Venture
0: Capitalist? Also ein Business Angel ist eine Privatperson, die in der Regel sein privates eigenes Geld investiert. Das, was wir machen, ist Venture Capital. Wir sind per Definition nicht ein Fonds, sondern wir haben ein, ein Vehikel, wo etwas anders strukturiert ist, aber funktioniert ganz ähnlich, aber das wäre zu technisch. Ähm, wir investieren Geld von Dritten. In unserem Fall, bei Margau, ist das auf der einen Seite Ringe und auf der anderen Seite die Mobiliarversicherung, mhm. wo wir im Auftrag von ihnen investieren oder sie beraten zumindest damit. Das ist auch wieder ganz ein feiner rechtlicher Unterschied, wie sie sollen investieren Und, und das, mm -hmm. Genau, und der Business Angel, der hat einfach wirklich nur sein private Vermögen, das er selber als Unternehmer verdient hat oder wo er sonst in seiner Corporate-Karriere verdient hat.
1: okay Und Jetzt als äh, Venture-Capitalist, in deinem Fall oder in eurem Fall, braucht es denn hier gar kein Eigenkapital, um so etwas zu starten, sondern kann man eigentlich sagen, ich bin Experte für Start-ups und äh, das reicht? Oder wie, wie ist so etwas strukturiert?
0: Doch, ähm, es braucht auch da Eigenkapital. Ähm, wir sind äh, selber an diesen Vehikeln oder investieren mit diesen Vehikeln zusammen. Ähm, unser Anteil, das nennt man sogenanntes GP-Commitment, also die, die das Vehikel oder der Fonds beraten und verantwortlich sind, die geben auch ein Geld, rein. das ist zwischen 1% bis teilweise 10, 11, 12 oder noch mehr Prozent, je nachdem, wie es ausgestaltet ist und wie es auch verhandelt ist äh, mit seinen Investoren. Das braucht es, ähm, weil dann sind auch die Interessen gleichgeschaltet, dass man in diesem Sinn nicht nur Drittes Geld investiert, sondern auch sein eigenes Geld mit investiert und so genau am gleichen Strang zieht? Und man kann theoretisch einfach loslecken und versuchen, Investoren zu finden, die einem Geld geben, dass man die nachher in Startups investieren. In meinem Fall ist es über das Netzwerk entstanden, Das Ringier da hat wollen, einen ähm, Venture-Fonds machen oder sich als Startups ups beteiligen und ähm, so ist das Ganze entstanden.
1: Nimm uns doch gerade mal weg auf, mit auf deinen Weg. Wie wird mir Venture-Capitalist? Was hast du vorher <lacht> gemacht? Also weißt, was, wie war so dein Werte-Gang gewesen, bis da, wo du jetzt bist? Ich nehme ja. an, Renier kommt nicht einfach auf dich zu und sagt, ah, der David macht jetzt einfach mal, sondern du wirst ja irgendwie nein, nein, nein. Wissen können.
0: Also, aber in meinem frühen früher, wo wir ausgefüllt haben, was ich später werden möchte, ist nicht Venture Capitalist <lacht> drin gestanden. Das kann ich mal vorher sagen. Mhm. Ähm, ich habe angefangen mit der Banklehre, ähm, habe eine Banklehre gemacht und nachher eine Weiterbildung zum Firmenkundenbetreuer und dort nachher auch drauf geschafft. Ich bin Firmen sehr stark interessiert, aber ich muss auch fairerweise sagen, irgendwann. Durch die Regulierung, da kann die Bank selber nicht einmal so viel dafür, durch die Regulierung, die halt passiert ist im Bankenwesen, haben wir immer weniger können individuell auf die äh, Unternehmer eingehen mit ihren Bedürfnissen. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, gehabt, ich wollte jetzt mal etwas anderes machen. Ich bin studieren, ähm, habe dann Entrepreneurship und Sportsmanagement studiert. Sportsmanagement, vor allem ich habe einen riesen Sportfan, Sportfreak, bin. Ähm, aber <lacht>, Unternehmertum ist halt wirklich aus dem entstanden, dass ich dann durfte, äh, Firmen begleiten Firma Firmen ähm, als ihre Bankberater begleiten und so auch ein bisschen mitbekommen habe. Und äh, im Masterstudiengang haben wir einen, einen Professor gehabt, der äh, einen Freund hat, im Silicon Valley, der einen kleinen hat und der hat einen Praktikant gesucht. Ähm, und wir haben uns dann können bewerben und ich bin dann dran gekommen. ich weiß nicht, was denn das ausschlaggebende Kriterium war. Und bin dann Anfang 2010 in Silicon Valley geflogen. Ähm, eigentlich noch nichts vorher mit Venture Capital direkt zu tun haben, habe mich ein bisschen eingelesen und so weiter. Und so hat mich das Fieber gepackt, haben das Praktikum gemacht. Es war super spannend. Ich war wirklich 24-7 mit dem Alex Fries, das ist der Chef von mir und heute mittlerweile ein Freund. Ähm, weil ich bin bei Quantum wirklich 24-7 äh, begleitet. Äh, ich habe in seiner Familie gewohnt und, und alles mitbekommen, haben wirklich alle Meetings mit. Dürfen. Das heißt, es gibt keine Und das habe ich gemerkt, wie offen dass die Szene, die Venture Capital Szene ist. Sind alle irgendwie sehr hilfsbereit. Und ähm, das ist ja in der Schweiz übrigens so. Mhm. Ähm, wenn man Anfragen stellt, kommt mit der Regel relativ schnell auch eine Antwort über sektors das per E-Mail, sagt das per LinkedIn, was auch immer. Ähm, und ähm, ja, ich bin dann zurückgekommen, habe meine Masterarbeit geschrieben, äh, über den Investitionsprozess in, in Startups. Ich habe verglichen, was sind die Unterschiede zwischen der Schweiz und dem Silicon Valley. Und so bin ich mit mehreren ähm, Fonds in der Schweiz in Kontakt gekommen, unter anderem B2B ähm, und Florian Schweizer Und dazu mal noch der Alex Stöckel war auch noch dabei, gewesen. er ist heute bei Philip Morris im Venture-Capital-Bereich, also es ist wirklich so, du merkst, es ist ein So eine kleine werden. Familie, ja. Äh, ja, sie wird immer grösser, sie wird immer größer. aber dort, wo ich angefangen ist es wirklich eine ganz kleine Familie gewesen. Ähm, Und äh, sie haben mir dann auch wieder ein Praktikum angeboten gehabt. Ähm, Ich habe gefunden, hey, super, das gibt mir die Möglichkeit, da auch ähm, in der Schweiz einsteigen. B2B ist vor allem in, in der Schweiz und Deutschland äh, mit Büros daheim ähm, der Florian Schweizer hat mich dann auch unter seine Fittiche genommen, äh, ist ein, neben dem Alex äh, ein weiterer Ziehvater von mir im Venture Capital Bereich. Und haben dann dort mein Praktikum gemacht, bin dann äh, analysiert worden und haben dann aber schnell weiterwählt. Also ich bin auch sehr ehrgeizig, das gebe ich oft zu, ähm, verliere nicht gern. Ähm, und ähm, sie haben dann äh, gar keine offene Position. Gehabt. Und dann ist mein vorheriger Arbeitgeber, wo ich Banklehr gemacht habe, ZKB, also Zürcher Kantonalbank, ähm, die hat einen eigenen Startup-Fonds. Und ähm, dann bin ich dort angekommen, weil ich gehört habe, dass es auch wieder eine offene Position gibt. Und dann bin ich dort gelandet als Investment Manager. Also eine Stufe nach der anderen quasi durchlaufen. Kannst du mir dann
1: sagen, was da der Unterschied ist? Also, was machst du als Analyst und was machst du nachher also, als Investmentmanager?
0: Als Analyst bist du zuständig zum Dealflow generieren, also mögliche Investmentobjekte zu generieren. Ähm, sei das äh, an Konferenzen oder an sonstigen Anlässen, aber auch durch Research anschreiben und natürlich alles, was automatisch, was quasi kalt hineinkommt. Und dann schaust du das an und fängst an ähm, Passt das zu uns, passt das nicht zu uns? Könnte das spannend sein, könnte das nicht spannend sein? Und nachher unterstützt du eigentlich den Investment Manager auch in der ganzen Due Diligence, also Prüfung von den einzelnen Startups. Ähm, und, und mittlerweile gibt es noch mehrere Stufen dazwischen. Dort, wo ich angefangen habe, war das noch nicht ganz so der Fall. Gewesen. Ähm, als Investment Manager bist du dann wirklich auch für die ganze ähm, Dealverhandlung, also was für Konditionen kommen zum Zug, was sind Rechte, was sind Pflichten und so weiter und so fort äh, zuständig ähm, zusammen mit, in der Regel mit einem Partner ähm, und bist nachher auch für die Begleitung, quasi wenn das Geld überwiesen ist, ähm, in, in der Phase, wo du die Firma mitbegleitest, bis hin zum Verkauf zu, dafür zuständig und äh, die nächste Stufe ähm, Ganz am Anfang ist dann quasi nach Investment Manager Partner gewesen. Heute gibt es auch wieder mehrere Stufen, die noch dazwischen sind, weil die ganzen Fonds sind halt auch einfach grösser geworden und es sind mehr Leute. Dort. Aber ähm, ich bin bei der ZKW gewesen als Investment Manager und dort ist auch wieder über Florian von B2B. Ähm, oder Tom Kaiser, der mal die Ringe gekannt hat und die Ringe hat das wählen und haben gesucht. So ist das quasi bei mir gelandet, wieder über das Netzwerk. Und ich habe das sehr spannend gefunden. Ich war jetzt mal 28 gewesen, quasi etwas von Null aufbauen, Verantwortung für das, für das Vehikel. Mhm. Und so bin ich dann quasi bei Ringe Digital Ventures gelandet und daraus ist auch die Marke auch Partners entstanden dringend Digital Ventures, äh, ich könnte euch das so vorstellen, ganz einfach gesagt, ist eigentlich nur ein Sack Geld, ähm, wo oben Geld eingefüllt wird und, oder ein Portemonnaie ähm, und ohne unten wird das dann ähm, in die verschiedenen Startups investiert. Und, aber dringend Digital Ventures selber hat eigentlich keine Angestellte oder so, mhm. sondern eben da ist der Partner dafür zuständig, ähm, dass das richtig beraten wird, das Portemonnaie oder der Sack Geld. Ähm, und ähm, dasselbe gilt auch für unser Vehikel, das wir mit der Mobiliarversicherung haben, das ist Lightbird Ventures, ähm, wo, wo einen anderen Teil des Teams macht, dass also wir das Team in zwei aufteilen. So ist die ganze Geschichte entstanden. Ähm, sieht sehr geplant aus und Schritt für Schritt, äh, ist es aber definitiv nicht gewesen. Ähm, Und äh, wie man heute dazu kommt, gibt es sicher mehr Stellen. Ähm, wo man sich darauf auch klassisch bewerben kann. Es gibt unterschiedliche Wege aus der Beratung, aber auch als Unternehmer selber, wo man selber gegründet hat und, und Erfahrung gesammelt hat. Also es gibt mehrere Wege, auch ja. mit naturwissenschaftlichem Hintergrund, IT-Background oder Finanz-Background.
1: Mega spannend. Aber das heißt mit Markup-Partners, das ist wirklich jetzt zu so deine Firma, wo du als ja. Co-Founder bist und du bist ja. eigentlich in dem Sinn selbstständiger Unternehmer. Ja wo Deine Dienstleistung ist quasi Beratung von diesen Säckgeld.
0: <lacht> ja, ganz einfach gesagt ist das so. Also, äh, Beratung und Management von diesen Portemonnaies oder Säckgeld, wenn mhm. man es wirklich ganz einfach ausdrückt. Äh, wir sind natürlich verantwortlich, dass wir immer ähm, wieder Säckgeld haben, wo wir können investieren können. Also wir müssen auch wieder äh, quasi auf Investorensuche gehen. Äh, mhm. Die Vehikel sind. Strukturiert, äh, da gibt es einen Vertrag. Wie lang laufen die? Äh, wie lange darf man in neue Firmen investieren? Wie lang ist dann quasi die Periode, wo man die haltet? Ähm, bis wann sollten die wieder quasi verkauft sie uns Geld zurückzahlt und so weiter? Also, das ähm, ist dann doch wieder strukturiert und nicht ganz einfach nur ein Sack Geld. Solange das Geld drin hat, ist es einfach gut. Mhm. Ähm, aber ganz einfach gesagt, ja, ist das, ist das, machen mir genau das. mir beraten und in dem Sinne managen, ähm, je nach rechtlicher Ausgestaltung, ähm, die Portemonnaie so Okay.
1: Und das Geschäftsmodell, oder ich sage, eure Einnahmen sind einerseits so, dass ihr einen Fixbetrag für das Management und ich nehme an, dann profitierst du wahrscheinlich auch noch ein bisschen vom Erfolg, wenn du gute Deals machst.
0: Ja, das ist, das ist so. Also es gibt das sogenannte Management-Fee. Das ist ein Betrag, der wo, wo, ähm, auf Jahresbasis berechnet wird, wo die Fixkosten von uns, also Lohn, Büro usw., so äh, deckt, Mitarbeiterkosten. Ja. Ähm, und dann gibt es eine sogenannte Carry. Das ist, wie du gesagt hast, eine Gewinnbeteiligung dass die zum Zug kommt, äh, Voraussetzungen erfüllt werden. Eben, es muss erfolgreich sein. Ähm, zum Beispiel das Geld muss zurückgezahlt werden, das, ursprünglich ähm, gegeben worden ist vom Investor Und je nach Ausgestaltung gibt es auch noch eine Mindestverzinsung von dem Geld, die ähm, auch muss erfüllt sein muss, damit überhaupt ähm, an den sogenannten Carry herkommt. Spannend.
1: Wie viele Deals machst du etwa pro Jahr?
0: Wir machen im Schnitt jetzt über die Gesamtfirma hinweg, also über die gesamte weg, ähm, würde ich sagen so um die neue Investments pro Jahr. Hängt ähm, auch ein bisschen davon ab, äh, wie es also Dealflow haben wir allgemein sehr viel, auch in der letzten Zeit sehr viel gehabt, ähm, aber hat es die finden wir die passenden Sachen, wo, wo, wo wirklich zu unseren Kriterien passen, die uns auch begeistern, die wir auch als Managementteam team glauben. Aber das sind so, ich würde sagen, um die zehn. Und dann kommen ja noch dazu ähm, die Folgefinanzierungsrunden. In der Regel braucht ein äh, Unternehmen nicht nur einmal Geld, sondern es gibt mehrere Finanzierungsrunden und wir steigen ja in eine von der ersten ein. Ähm, und versuchen, dann so gut wie möglich mitzufinanzieren. Ähm, aber bei einem Vehikel sind, ähm, sind uns da auch Limiten gegeben. Und dann geht es darum, teilweise auch die Verbesserung. Oder? Du wirst ja, dein Anteil wird ja schlimmer mit der Finanzierungsrunde, wenn mehr Aktien dazu kommen, ähm, zu minimieren oder zu verhindern, je nachdem, äh, wie die Entwicklung auch von der Firma ist.
1: Also, dass du weiterhin einen höheren Anteil hast oder deinen Anteil hast, musst du halt auch mehr Geld wieder einschiessen, damit du
0: richtig. wieder kannst. Richtig, richtig. Und, und das braucht natürlich auch Zeit. Plus, ähm, das ist, finde ich, das extrem spannend an unserem Job. Wir sind, wir sind relativ nah dran. Da gibt es auch unterschiedliche Strategien von Fonds, aber wir sind relativ nah an unseren Gründern dran. Wir äh, versuchen sehr eng mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir sind auch oft äh, im Verwaltungsrat oder Board oder Beirat oder wie das auch immer heißt. Ähm, und ähm, dann auch die äh, täglichen äh, Ups und Downs mit überkommst. Oder? Manchmal ähm, musst du die Gründer auch wieder ein bisschen auf den Boden zurückholen oder? und sagen: Hey, das ist mega cool, was sie geschafft haben, aber du, äh, es geht weiter. Oder? Wir sind noch nicht am Ende von der Reise und es ist definitiv äh, ein Marathon. Du kannst das Unternehmen aufbauen. Und ähm, Manchmal muss aber auch wirklich äh, unterstützen. Oder? Dann gibt es irgendwo wieder Rückschläge, äh, wo dann die, die die Gründer wieder Hilfschmitt aufbauen. Oder manchmal auch einfach ganz einfach zulassen, äh, wie sie etwas müssen abladen müssen, was sie erlebt haben. Ähm, das ist wirklich extrem spannend und macht mir persönlich jetzt wirklich sehr, sehr viel Freude.
1: Wie sind ihr denn als Mark Partner strukturiert? Also wie viele Mitarbeiter haben ihr? Was gibt es da eben für verschiedene Aufgaben und Aufgabentrennungen?
0: Also wir sind aktuell sechs Mitarbeiter, ähm, bald sieben. Äh, wir haben gerade die Stelle letzte Woche neu ausgeschrieben, äh, falls jemand Interesse hat. Und, ähm, wir sind so aufgeteilt. wir haben zwei Teams. Das eine ist das Team für Ringe Digital Ventures. Das fokussiert sich auf b 2 c Geschäftsmodell, also Firmen mit B2C-Geschäftsmodelle zum Investieren. Und wir haben Lightbird Ventures, das ist der andere Teil, und die suchen die vorwiegend b 2 b Geschäftsmodell. Und sonst hat jeder noch irgendwelche quasi neben Job an sich, Firmen suchen, prüfen, investieren, weiter begleiten. Brüssel macht bei uns noch Finanzen. Ich bin jetzt noch für Risk und Compliance ein bisschen zuständig. Ähm, und so weiter haben wir noch äh, gewisse sag jetzt mal, äh, Funktionen, die ähm, wir, äh, wo wir äh, im, im täglichen Geschäft äh, erfüllen. Mhm. Ähm, das, hat sich bei uns jetzt auch ein bisschen verändert. Wir haben, es hat eine Gesetzesänderung gegeben, ähm, de, von der FINMA aus, wo wir jetzt auch als einer der ersten Venture-Fonds äh, FINMA lizenziert sind. Ähm, das hat gewisse regulatorische Anforderungen an uns gegeben, die wir vorher nicht haben. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine externe Risk- und Compliance-Person, äh, die muss extern sein, das schreibt die zum Beispiel vor. Ähm, dann gibt es Voraussetzungen an Eigenmitteln, die man erfüllen und wie musst du investieren Und wie dürfen sich Mitarbeiter verhalten und wie nicht. Ähm, und um quasi auch Standards zu setzen, die international vergleichbar sind, und äh, der Prozess haben wir durchlaufen, äh, im letzten Jahr und darum hat es jetzt auch ein bisschen organisatorische Veränderungen gegeben, aber es war spannend gewesen und äh, es freut uns, dass wir das geschafft haben und es geschafft haben das eine Die
1: Variante ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisting GmbH ist von den Heimen ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich bin wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Aus welchem Grund haben die das gemacht? Das also ist das Regulatorium, das kommt und das in Zukunft musst du machen? Und ist sind jetzt einfach die Erste gewesen oder hat das einen strategischen Hintergrund?
0: Also es bei uns jetzt ein einfacher Grund, dass wir es braucht haben für unseren Job. Es gibt ähm, aus Sicht ähm, äh, als, als, als Venture Capital ähm, Fonds oder Unternehmung, kannst du dich entweder ähm, als quasi Advisor klassifizieren, dann bist du Berater, dann triffst du keine Entscheid, ähm, ob in eine Firma investiert wird oder nicht, sondern du beratest ähm, quasi den Sack Geld. Und wenn du Investment Manager, quasi wirklich der Manager bist aus rechtlicher Sicht im Vertrag, drin steht, dass du darfst entscheiden, darf, in die Firma wird investiert oder die Firma wird verkauft, ist das ein anderer regulatorischer Status und ähm, deta hat so ein neues Gesetz gegeben, finde ich, äh, wo den, wo die wo die zwei Status quasi neu regelt als Advisor, brauchst du die Bewilligung nicht, sondern musst du dich in ein Register eintragen und wenn du Manager bist, ähm, ähm, dann brauchst du die Bewilligung ähm, in der Schweiz äh, und wir sind in der Schweiz, äh, wir haben da unser Büro in der Schweiz äh, und, und darum haben wir das gemacht und weil Lightbird relativ neu ist, haben wir das ähm, sehr schnell und zügig können vorangehen und auch müssen haben, damit wir das Ganze erfüllen.
1: Cool, okay. Also muss man sich immer überlegen, ob man als Advisor oder wirklich Management.
0: Ja, will machen. ja das, das muss man sich definitiv überlegen. Ähm, es gibt aber auch, ein, also es ist nicht nur einfach frei wählbar, was man will. Da entscheidet quasi auch, wer macht welche Arbeit und wo werden welche Entscheidungen getroffen. Ähm, also, es ist manchmal auch ein bisschen Grauzone, bist du jetzt eher ein Manager oder eher ein Advisor? Das, das ähm, hat die Finma jetzt aber schon relativ stark auch angefangen zu ähm, regulieren. Aber ich bin nicht Anwalt, muss ich auch sagen. Wir haben zum Glück Anwalt, die da, äh, uns helfen. Und bei uns ist es klar, gewesen. wir sind Manager und äh, darum haben wir das auch gemacht. Und äh, sind auch froh im Nachhinein, wenn du im Prozess drin bist. Du denkst, ja, muss das sie und so weiter. Aber mittlerweile, glaube ich, äh, ist es eine sehr, sehr gute Entscheidung, gewesen, das zu machen.
1: Cool. Wenn jetzt ihr jetzt eher mal ein Start-up gefunden habt, wo ihr grundsätzlich zufällig könnt etwas sein, wie läuft der Prozess ab, bis nachher effektiv eine Investition stattfindet? Mhm. Und kannst du vielleicht da jeweils so von Schritt zu Schritt sagen, wie viel Prozent da weiterkommen und wie viel Prozent so von allen Anfragen vielleicht gerade wieder rausgehen? Ja,
0: klar. Ähm, also, wir haben Grundsätzlich zwei Wege, wie Startups ankommen. So ja, wir nennen das sogenannte Inbound Dealflow, der uns angetreibt wird. Entweder direkt über ähm, E-Mail-Adressen, e wo auf der entsprechenden Webseite sind, ähm, oder über unser Netzwerk, über Kontakt von uns. Und dann gibt es das sogenannte Outbound Dealflow, wo wir ähm, hypothesetrieben ähm, Firmen suchen. Oder auch wirklich auf LinkedIn spannende Leute sehen und dort steht, hey, ich gründe etwas, ich bin auch in Stealth-Mode und, äh, und dann schreiben wir die an. Also das ist auch möglich. Und, ähm, aber ich würde sagen, so 95% ist halt wirklich inbound Dealflow und äh, der Rest ist Outbound, wo wir aktiv rausgehen. Und wenn so eine Investmentpräsentation an uns kommt von einer Firma, schauen wir die an, schauen wir unsere Kriterien an, passt das zu uns oder passt das nicht, finden wir das spannend, wenn nein, und das würde ich sagen, sind wahrscheinlich auch wieder so 95, 98 Prozent von allen Deals, die reinkommen, ähm,
1: wo schon im ersten Schritt eigentlich ein Nein ist.
0: Ja, also es ist, oder vielleicht sind es auch 93, ich weiß es nicht, aber ein sehr grosser Teil wird da schon wieder rausgefiltert, weil es nicht passt vom Timing her, ähm, weil wir das Gefühl haben, das Team passt nicht oder der Markt passt nicht oder sie sind noch zu früh für uns. Also es gibt ganz viele Kriterien, die ähm, dann relativ schnell aussortiert werden und das muss du auch machen, sonst wäre es gar nicht handelbar. Wir sehen, ob, äh, ich würde sagen, 2.000, zwei, 2.500 Firmen im Jahr, ähm, so schwer es gar nicht handelbar für ein Team. Oder mhm. Zumindest für das Team in unserer Größe ähm, Und wenn wir finden, doch, das könnte etwas sein, dann führen wir ein Erstgespräch. Ähm, via Video oder persönlich, wo wir Gründer kennenlernen, wo wir Fragen stellen, wo sie sich auseinander vorstellen, wo man in die ersten Details könnt, ähm, und dann entscheiden wir im Team, besprechen wir das, ist das etwas, was wir weiterverfolgen wollen oder etwas, wo wir nicht weiterverfolgen Wenn ja, also da geht auch nochmal ein sehr grosser Teil raus, ich würde sagen, äh, 70% plus geht äh, da wieder raus. Äh, und wenn wir dann nach wie vor das spannend finden, dann äh, gehen wir äh, in die die erste Prüfung, schaut den Businessplan genauer an, ähm, macht uns auch noch mal schlau um den, auf die Markt, die Marktgröße, andere Marktteilnehmer und so weiter. Und wenn wir dann nach wie vor Daumen nach oben haben, ähm, dann wird es das erste Mal am Investment-Komitee vorgestellt. Das ist eigentlich das Gremium, das am Ende des Tages entscheidet, ähm, ob das Investment passiert oder nicht. Es ist zusammengesetzt von verschiedenen Personen. Und wenn es dort auch durchkommt, dann versuchen wir quasi ein Termsheet zu verhandeln. Also Termsheet heisst, wie viel Geld wird investiert, zu welchen Konditionen, was sind die Rechte, was sind die Pflichten. Das, was nachher in den ausführlichen Verträgen nachher geregelt wird, versucht man kurz zu zusammenzufassen in einem Termsheet, wobei die Parteien unterschreiben. Wichtig ist, das ist aber nicht rechtlich bindend. Ähm, das ist wie eine Absichtserklärung von beiden Seiten, dass wir das machen ähm, Ist das geschafft, geht es in die Due Diligence-Prüfung. Dort schauen wir wirklich einfach alles im Detail an. Äh, Technologie, Namen Markt, auch die ganzen rechtlichen, für Verträge hat die Firma schon unterschrieben. Wie sieht es rechtliche Setup ab? Und so weiter. Und dort ziehen wir teilweise auch ähm, Experten dazu, wenn wir etwas nicht beurteilen können. Ähm, sei das auf Technologiebasis, sei das auf rechtlicher Basis. Markt und Produkt machen wir meistens selber. Ähm, und äh, dann wird ein Report geschrieben über das Ganze, wo dann Investment Investmentkomitee geht. Und dort ist am Ende des Tages die Entscheidung, ähm, ob das Investment stattfindet oder nicht. Und durch all diese Schritte durch ist natürlich die Chance schon relativ hoch, dass, wenn man es ins Investmentkomitee bringt, ähm, dass es auch einen positiven Entscheid gibt. Darum filter wir aus vorher, weil dann steckst du wirklich viel Arbeit und auch Geld mhm. und so weiter drin, ähm, dass man da nicht ähm, ähm, irgendwo einfach nice produziert und, und äh, Arbeit für uns und vor allem auch Arbeit für Start-ups.
1: Du gehst ja eben gezielt schon das erste Mal früh zum investment Committee, bevor du dann die grosse Arbeit machst. Das ist schon Richtig. mal, äh, ja oder nein, ich kann sagen, wie viel KT in dieser ersten Prüfung des investment Committee nochmal raus?
0: Ja, das würde ich sagen, zwischen 30 und 40 Prozent äh, okay. KT nochmal raus. Wir versuchen natürlich schon auch eine gewisse Breite auch ähm, ähm, reinzubringen, aber äh, doch schon so weit vorprüft, dass es nicht einfach Nonsens ist. Aber ja, es ist immer eine spannende Diskussion. Ähm, ja, vielleicht sind es auch 20 bis 30 Prozent, die dort wieder ähm, Ja, und am Schluss, beim finalen IC, würde ich sagen, kommen vielleicht 80 Prozent durch und 20 Prozent
1: Mhm. Aber insgesamt hast du vorhin gesagt, 2.000 bis 2,5 schauen drei im Jahr und 10 plus, minus im Jahr investieren er ja. neu. Ja. Also die Quote von sich, ja, die investiert du, du, du sind. Du sagst hier.
0: definitiv mehr Nein als Ja. ja. Das, das ist fest. Und mit dem musst du können umgehen können. Also, es mhm. ähm, ist sicher etwas, du siehst immer wieder Gründer, die brennen dafür und, und du sagst ihnen, nein, wir, wir machen es nicht weiter. Aus welchem Grund auch immer. Ja? Ähm, und vor allem, je länger der Prozess ist, desto mehr Hoffnung haben die natürlich auch, dass es funktioniert. Ähm, aber es gibt leider immer wieder, dass man etwas findet, wo, wo man muss sagen, nein, unter diesen Umständen können wir, können wir es nicht machen. Vielleicht sind es auch Sachen, die man nachher anpassen könnte, man findet. Oder? Mhm. Die, die Due Diligence ist auch immer eine Vorbereitung, für wen man nachher investiert ist. Wo wollen wir und wo müssen wir daran arbeiten? Wo sehen wir Chancen und wo sehen wir Probleme? oder? Mhm.
1: Wie lange geht der Prozess im Normalfall? Von, es sind ja x verschiedene Stufen mit verschiedensten Leuten, die involviert sind.
0: Ich würde sagen, zwei bis drei Monate geht das in der Regel. Aber über die letzten zwei Jahre, alle haben es gekommen, oder wir auch nicht gewusst, wo Covid gekommen ist, was passiert jetzt, verlangsamt sich das Ganze. Es hat eigentlich es hat noch mehr zugenommen. Zum Teil ist es jetzt Zwei-Wochen-Zeit. Ja, so ein Investment machen und dann musst du wirklich voll dran sein oder einen, einen Monat oder mhm. äh, was auch immer zwischen dem ersten Kennenlernen und dem, am Abschluss nachher. Ähm, das ist ganz unterschiedlich aber ich würde sagen, es so in der Regel dauert das zwei bis drei Monate.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, wo du angefangen hast, ist es noch eine viel kleinere Familie ja. gewesen, wird immer grösser, immer mehr ja. Player auf dem Markt, immer mehr Geld auf dem Markt. Ja. Wie ist deine Einschätzung, jetzt, wenn ein Startup richtig gut ist?
0: Ja.
1: hat da so Verhandlungsspielraum vom Venture Capitalist auch abgenommen, weil um die guten Startups <lacht> ganz viel Geld kommt, wo eigentlich alle Wand investieren wollen und darum musst du mega schnell sein und möglichst schnell können fixen können. Ja. Oder hast, hast du da, also ist wirklich Startup-Bitsteller? Wie, wie ist so dein Eindruck?
0: Nein, also das hat sich Schon auch über die ganze Zeit, wo ich das mache, sehr stark verändert. Ja, am Anfang hat es noch nicht so viel Geld gegeben, noch nicht so viel im März. Und als ich angefangen habe angefangen, mich gefragt was machst du? Ich arbeite im Bereich Venture Capital und habe mir Fragezeichen angeschaut und heute hast du Fernsehsendungen wie Höhle der Löwen. Also da war eine extreme Veränderung, ein extremes Bewusstsein. Ähm, teilweise habe ich das Gefühl, dass junge Gründer auch gar nicht mehr wissen, dass man kann eine Firma gründen kann, ohne dass man ein Venture Capital aufnimmt. Ähm, es ist wirklich salonfähig geworden. Ähm, man hat natürlich auch viel mehr Erfolgsgeschichten sind in die Medien bewusst bewusster in die Medien gekommen, ähm, was dazu beiträgt hat. Und das ist auch mehr Geld in den Markt hineingeflossen, weil es gilt als attraktive Anlageklasse, aber hat sich als attraktiv entwickelt. Ähm, ist jetzt schon 100% etabliert? Würde ich sagen, wir sind auf gutem Weg. Ähm, ich glaube, der Ritterschlag in der Schweiz ist, wenn wirklich auch Pensionskassen sehr stark investieren, wie das in anderen Ländern, in den Nordics oder in den USA der Fall ist, ähm, mit einem gewissen Prozentsatz. Ich glaube, der Schritt müssen wir wirklich noch gehen, dass wir äh, etablierte Anlage, wirklich etablierte Anlageklasse sind. Ähm, und du hast völlig recht. Ja, die Position vom Startup, würde ich sagen, hat sich verbessert, hat sich sehr stark verbessert ähm, in den letzten Jahren. Jetzt ist ein bisschen ein Fragezeichen, was passiert jetzt im Moment äh, in der Weltwirtschaft? Ähm, die Zeichen sind jetzt ja eher ein bisschen gezogen, wie es weitergeht. Aber über die letzten zwei Jahre definitiv. Also du hast früh früher deine Gründer dran sein. Du musst kompetitiv investieren, sage ich mal, was die Bewertung und was die Summen betrifft. Ähm, du musst schnell sein. Ähm, die Gute haben sich können aussuchen haben sehr große Finanzierungsrunden abgeschlossen, hohe Bewertungen können ähm, Das hat sich sicher verändert und ähm, für uns jetzt, äh, hat sich ein bisschen verändert, dass wir auch ein bisschen angefangen haben oder anfangen haben müssen, früher investieren, weil wir auch mal aus dem Anfang von Ingen digital ventures gemacht haben. Wir sind wir eher noch klassisch Series A, ähm, also so zweite, dritte Finanzierungsrunde und jetzt ist so es eher in Richtung zweite ähm, gerutscht, mhm. ähm, Halt einfach auch zum, zum frühen dran sein und kompetitiv sein
1: Hast du gemerkt, dass eben so die, die Größen von der Finanzierungsrunde, die ticket also sizes auch immer größer sind und ja. ihr jetzt mit eurer Struktur darum müsst ein bisschen früher investieren, weil wir einfach nicht zu viel Geld pro Startup-Wende in die Hand
0: nehmen? Ja, das ist so. Also, ähm, es geht nicht nur ums Wählen, sondern auch ums Können, damit du eine gewisse Diversifizierung anbringst. Ähm, wir haben einen gewissen finanziellen Rahmen. Ähm, äh, gleichzeitig willst du auch äh, gewisse ähm, ähm, Ownership, also wie viel äh, Besitzest du an einem Startup erreichen. Ähm, und was aussenherum passiert ist natürlich auch, es sind viele neue Player dazukommen. Etablierte Player haben neue, größere Vehikel was die innerhalb von kürzer Zeit investieren müssen. Also es sind nicht nur neue Player sondern auch etablierte Player, die haben größere Vehikel, mehr Geld zur Verfügung innerhalb der 14 Zeit investiert. Plus auch ähm, klassische Private Equity Fonds wie also zum Beispiel KKR oder Tiger Global. Die haben angefangen ähm, im Venture Capital Segment zu investieren und drücken quasi auch noch oben runter oder, von den späteren Anlage jetzt in Anlagen in frühphasigere Anlagen Und so ist das Ganze entstanden. Und ähm, Jetzt sind wir gespannt, wo, wo, wo das anführt in, in der nächsten Zeit. Ich bin nachher vor der Überzeugung, ähm, Venture Capital ist eine extrem attraktive Anlageklasse, auch äh, wenn die Zeiten schwieriger werden. Und ich bin auch der Überzeugung, dass äh, die guten Firmen äh, weiterhin Geld äh, gut raisen können. Äh, aber es kann sehr, sehr, sehr sein, dass man die ähm, Gürtel bei den schnallen muss und äh, nicht so lebt wie die letzten zwei, drei Jahre. Das kann ja. definitiv der Fall sein.
1: Wenn du sagst, eine attraktive Anlageklasse, mit was für Renditen dürfen wir hier rechnen? Oder was sind die so Erfahrungswerte?
0: Ja, also... Ähm Grundsätzlich würde ich sagen, du machst einen guten Job, machst du, wenn du zwei bis drei Mal das Geld retour bringst und nachher geht es auf den Topfonds, also die bringen dann viel mehr mal das Geld retour.
1: Ähm, In welcher Zeit?
0: Äh, üblicherweise läuft das so ein, ein Vehikel zehn Jahre <lacht> ähm, und äh, dann gibt es eine Option auf Verlängerung und so weiter, aber ähm, und die liefern dann das auch regelmäßig ab, also mehrfach äh, von ihrem Geld, wo investiert worden ist, retour. Ähm, und das ist halt Kunst, dass du das nicht nur einmal schaffst, weil du irgendwie äh, ein Outlier Case bist, sondern dass du das kannst replizieren ähm, über verschiedene ähm, sogenannte Fondsgenerationen, dass du nachhaltig die Performance bringst und das macht irgendwie ähm, einen sehr guten Venture Capitalist aus. Hm.
1: Wenn du jetzt hier mal so jemanden gehabt hast, wirst du je nachdem auch für Start-ups äh, interessanter. Also wenn du jetzt mal so einen Case gehabt hast, wo du, wo, ich sage mein, jetzt einen Börsengang, wo du für, keine Ahnung, Tausendfachen hast, <lacht> überspitzt gesagt, merkst du auch, dass die Start-ups dann mehr mit ja. dir zusammenarbeiten wollen, weil sie an dich glauben und die Investoren wenn mehr mit dir zusammenarbeiten? Also ist das von beiden Definitiv. Seiten? Okay.
0: Definitiv. Also... Ähm das ist so, die, wenn du ein gutes Portfolio hast, das hat eine Strahlwirkung ähm, nach außen, äh, Was man nicht davon unterschätzen, die Gründer reden untereinander auch. Äh, die Gründer kennen sich, nicht nur national, sondern auch international. Ähm, und äh, wenn du eine gute Portfolio-Konstellation hast und äh, sehr spannende Cases, eben bis sind zum wirklich äh, sehr große Outlier, das, das, das hilft, um Startups anzuziehen äh, zu Investieren, weil es ja, gibt das gibt's Gefühl nach außen, die, die, die können es. Mhm. Die, die haben eine gute Nase. Ähm, die wissen nachher auch, wie man es weiterentwickelt. Ähm, und ähm, es hilft sicher auch auf der, auf, auf der Seite von deinen eigenen Investoren, dass du ähm, Performance abliefern kannst ablehren, ähm, und, und gute Cases hast. Äh, definitiv. Aber was man nicht vergessen am Ende des Tages, es sind immer noch Gründer, die Top-Job machen. Unsere Aufgabe ist es, die richtigen Gründer investieren, die das nachher am Ende des Tages auch können. Natürlich helfen wir, aber wir sind ja nicht die, die wirklich täglich im Maschinenraum drin sind, sondern ich glaube wirklich, da muss man auch den Gründer dann immer ein Kränzchen binden, wenn sie so etwas schafft Und da ziehe ich mich mein Hut extrem äh, vor diesen Leistungen.
1: Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care for IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum all inclusive pauschaltarif Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch slash mach dies ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend und vor IT-Risiken schützen kann. Jetzt gibt es ja ganz viele Firmen im Moment, die Bewertungen haben, unvorstellbare Höhe, gleichzeitig aber Verlust schreiben in unvorstellbarer Höhe, was ja irgendwie, ich sage jetzt als Unternehmer manchmal so ein bisschen, ja, keine Ahnung, komisch überkommt. Nee. Wie stehst du zu dieser Ökonomie, also es gibt ja die Start-up-Ökonomie, wo es wirklich irgendwie teilweise nur um Wachstum geht und die Hoffnung, dass irgendwann wirklich auch mal noch Geld damit verdient wird. Aber im Moment ist ein Riese Verlust und trotzdem werden Unsummen investiert. Was sind so deine Gedanken zu dem, zu der Thematik?
0: Also ich glaube, man, man muss ein bisschen unterscheiden, ähm, was für, wie sind äh, oder wie stichfest sind es mittlerweile Geschäftsmodelle. Ja? Also äh, es hat vielleicht auch oder das bekannteste Beispiel ist vielleicht Facebook oder wo man eigentlich ein Social Network gehabt hat wo man nicht gewusst hat, genau wie wird jemand Geld verdienen und äh, Mark Zuckerberg hat dann mobile Advertising wirklich salonfähig gemacht und dort wirklich alle Links und rechts liegen lassen ähm, aber sehr sehr lang hat man kein Geschäftsmodell gehabt und ich würde sagen es so Cases, es heute immer weniger. Ja. es kommt extrem darauf an, auch wie die Unit Economics ausgesehen. Ähm, wie verdient man mit dem einzelnen Produkt oder mit dem einzelnen Kunden Geld? Und das sieht man von außen in der Regel gar nicht. Wenn ich weiß, dass ein Kunde zum Beispiel im Schnitt fünfmal bei mir einkauft oder oder das Abo einmal verlängert am Ende der Laufzeit, oder dreimal, viermal verlängert, dann kann ich das zum Beispiel auch zu einem teureren Preis einkaufen. Das heißt, ich mache auf der ersten Transaktionen Verlust, aber will ich das von außen nicht sehen, ähm, ist es ein Verlustbringer. Oder? Also das heisst, das Innenleben kommt extrem darauf an, ähm, ob die Firma wirklich in Wachstum investiert und durch das Verlust gemacht. Ähm, aber die Unit Economics eigentlich gesund ausgesehen und man hat sich entschieden, hey, wir werden wirklich weiter wachsen, wir sehen da eine Chance, weiter zu wachsen. Und das ist auch extrem, ähm, das befürworte ich auch extrem. Dann ist es bewusst die Entscheidung. Mhm. Ähm, und dann gibt es die anderen Fälle, wo man, wo man Quasi muss eine extreme Scale erreichen, damit man überhaupt die Chance hat, mal Geld zu verdienen. Und ähm, wir sind ein äh, Vehikel als Ringen Digital Ventures, aber dann Webb-Bird Ventures, wo das in dem Sinne nicht wirklich mitmachen, A, weil wir es nicht finanzieren können. das braucht extrem viel Geld. Ähm, und das heißt auch für uns extreme Verwässerung, auch Wettbewerb da sehr stark nach oben gehen. Ähm, aber das ist für mich ein anderes Bild als das, was ich vorher beschrieben habe. Und, und das ist halt von aussen nicht immer ganz einfach zu erklären oder beziehungsweise zu sehen, ähm, aber doch einen massiven Unterschied. Und darum, glaube ich, gibt es Firmen, die berechtigterweise im Moment Verlust machen, weil es einfach starkes Wachstum investiert und das bewusst die Entscheidung ist, äh, wo es wiederum andere Firmen gibt, die sehr stark versuchen zu skalieren, weil sie Mühen skalieren damit sie überhaupt die Chance haben, um irgendwie mal gesunde Unit-Economics anzukriegen. Mhm. Äh, ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe, die äh, wo man, wo man sehr unterschiedlich auch muss beurteilen und anschauen muss.
1: Perfekt. Spannend. Jetzt mit dem Auswahlverfahren, das wir von 2000 Start-Ups Nummer 10 holen. Ja. Wie oft machst du da gleich einen Totalverlust? <lacht> Also, vielleicht jetzt nicht ganz also weißt, hast du da irgendwie ein bisschen also, branche kennzahl oder so? Ja,
0: üblicherweise sagst äh, du, dass das 1 von 10 wirklich funktioniert ähm, und dann irgendwie zwei, drei ganz okay ist und der Rest funktioniert nicht. Mhm. Ähm, wir haben das Glück gehabt, dass unser Ratio im Moment noch ein bisschen besser ist, äh, aber das ist, äh, wenn man die Marktentwicklung anschaut, äh, früher hat es immer so. Äh, äh, so Klassische J-Curve in, in, in der Performance-Entwicklung. Das heisst, zuerst hast du Ausfall produziert und, und, und quasi Geld ausgeben und nachher sind die Bewertungen aufgegangen, aufgegangen, aufgegangen und die Erfolge haben nachher die Rendite gebracht. Oder? Und ähm, über die letzten Jahre zeigt statistisch, weil einfach der Markt extrem gewachsen ist und Bewertungen zugenommen haben, wie viel Geld da war, ist, dass die J-Curve. Fast ein bisschen weggefallen ist. Und äh, ich bin jetzt gespannt, wie sich das jetzt wird entwickeln ähm, in der nächsten Zeit, ob die J-Care wieder zurückkommt oder nicht.
1: Spannend. Du hast zwei verschiedene Vehikel, wo ähm, ja. ihr ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Kriterien habt. Du hast vorhin schon mal gesagt, B2B, ja. B2C. Ja. Jetzt einmal abgesehen davon, dass ihr vielleicht spezifische Märkte sucht oder spezifische Startups. ups ja. Was sind so die wichtigsten Kriterien, bei der Auswahl von einem Start-up, ob ihr investiert oder nicht?
0: Also grundsätzlich glaube ich, ähm, früher hätte ich gesagt, drei T's sind entscheidend bei uns in der frühen Phase. Das ist Team, Team, Team. Ähm, heute würde ich sagen, es sind zwei T's dazukommen. Das ist Timing und Technology. Ähm, Timing ist extrem wichtig. bis zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ähm, ähm, hast du das Window of Opportunity getroffen, weil sonst hast du wahrscheinlich eine längere Durchst Durchstrecke in Frage, kommt es überhaupt nochmal, oder bist du spät und äh, alle rennen schon vor dir weg. Und Technology ist also für mich nicht nur deine eigene Technologie, die du entwickelst, sondern auch wie wendest du das an, äh, was verfügbar ist an Technologie, sagt das im Marketing äh, Bereich oder auch ähm, bei der Entwicklung von deinen Tools. Es gibt so viel im Moment, äh, wo extrem spannend ist und äh, das sind glaube ich in der frühen Phase immer noch, immer noch sehr wichtige Kriterien und und Team steht nach wie vor überall. Traue ich dem Team zu, dass die das ankriegen oder nicht? Ähm, natürlich, wir schauen auch den Markt, an. Marktgröße, der Marktgröße, wachsender Markt. Wer ist, sind die anderen Marktteilnehmer? Äh, was für Konkurrenz gibt es schon? Ist das eher Jetzt mal Etablierte Konkurrenz äh, oder sind das auch Start-ups, die da ähm, Und, 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 und ähm, dann gibt es noch einen, einen Bereich, wo man auch natürlich das Produkt anschaut, oder Was ist das für ein Produkt? Äh, wie funktioniert das? Ähm, aber in der frühen Phase ist es nicht unüblich, dass es eigentlich sogar radikale Veränderungen am Produkt gibt, äh, sogenannte Pivo und so weiter. Ähm, und dann ist wieder entscheidend, trauen wir so ein Team zu, dass sie das schaffen oder nicht. Oder? Darum ist das Team so eben, äh, elementar wichtig in der frühen Phase. Ähm, wir schauen da, wie sind die bisher finanziert worden, ähm, also die ganzen finanziellen Aspekte, wie sieht der Businessplan aus. Und da geht es nicht nur darum, wirklich die exakten Zahlen, ist das realistisch, ist das nicht realistisch, sondern ähm, auch zu verstehen, wie sind die Mechaniker dahinter, ja, was beeinflusst was und haben die Gründer das auch verstanden, wo sie den Businessplan gebaut haben. Äh, was beeinflusst das Marketing, wenn ich die Kennzahl verändere, was passiert und so weiter und so fort. Ähm, das sind so die Themen, wo man anschaut, aber ich würde sagen, die VFTs sind sicher entscheidend und Je später Phase, dass du investierst mit, mit, mit ähm, deinem eigenen oder mit dem mit, mit, mit Fonds, desto mehr geht es auch in Richtung, was sind die historischen Daten gsi? wie ist die Performance ähm, also sehr stark auch mehr, ich will jetzt mal sagen, excel trieben ähm, Daten-Triben auch. Ähm, ich habe mal gesagt, gehabt, Early Stage ist immer noch mehr Art als Science, Science ist eher äh, im Later Stage bei allen Hilfsmitteln, die wir heute haben, äh, 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 um die Daten zu äh, finden, die Daten zu analysieren, glaube ich, nach wie vor ist Early Stage schon auch immer noch eine gewisse Kunst.
1: Okay, spannend. Ähm, und was können jetzt Gründerinnen und Gründer aus deiner Sicht besser machen? Woran scheitern die meisten Deals? und jetzt nicht die Deals, die einfach aus euren Kriterien gerade weil ihr eben sagt, du bist B2B, wir B2C, so die ja. Kriterien, sondern wirklich, wenn du eigentlich mal ein bisschen genauer anschaust, woran scheitern die Deals, was könnten die Gründer besser machen?
0: Also ich glaube, jetzt auf, auf die Schweiz bezogen, ähm, ist sicher mal eine Fragestellung, die man sich am ganzen Anfang muss, muss stellen muss. Ist unser Case überhaupt geeignet für Venture Capital? Das heißt, eine hohe Wachstum, international in der Regel und so weiter und so fort. Weil oftmals ähm, nimmt man Geld auf und fängt da und, und man kriegt auch in der ersten Phase Geld. Und dann merkt man, hey, irgendwie passt das gar nicht so richtig. Und ist, dann ist es schwierig, irgendwo auf einen Break-Even-Case umzuschwenken, also, das ist sicher mal ein, 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 ein Punkt. Und, äh, der zweite Punkt ist, ist, ist glaube ich, Team, wo nicht funktioniert, ähm, dass man scheitert, ähm, sei das gibt äh, die falschen Co-Founders, einfach, gibt es das Beispiel, wenn ich fünf Davids als Gründerteam habe, dann mag das vielleicht auf den ersten Schritt super lässig sein, weil fünfmal gleichdenkende Person mit den gleichen Skills da ist. Es gibt nie eine Diskussion, nie einen Challenge, aber ich glaube, einfach zum einer Firma entwickeln brauchst du unterschiedliche Backgrounds, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Geschlechter und so weiter und so Also einfach Diversität. Mhm. Ja? Ähm, ähm, dann Lack of Focus. Ich ja? äh, glaube, ich ist nach wie vor ähm, ein, 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 eine Herausforderung, wo, wo extrem viel Disziplin braucht. Ja. Ähm, man hat da eine Chance, dort eine Chance, man sieht dort eine Opportunität. Ähm, dass man sich wirklich fokussiert auf was, wollen, wo wollen wir ran. Und jetzt ziehen wir es durch. Ähm, natürlich darfst du nicht einfach blind in die Wand rennen, aber ähm, ein gewisser Fokus muss da sein. Und dann gibt es noch Ganz viele kleinere Gründe, eben Finanzierungsrunde scheitern oder man kriegt die Unit Economics nicht an und so weiter und so fort. Aber ich glaube, mhm. das sind so mal ein, ein, ähm, ein paar Gründe, die wo, wo, wo wir oft sehen ähm, oder hören äh, am Ende vom Tag.
1: Perfekt. Wir kommen jetzt langsam zum Ende, zum Schluss ja. noch eine Frage. Du hast vorher schon mal die Höhle der Löwen angesprochen. Was haltest du von diesem Format und wie näher ist das an der Realität?
0: Also ich finde es ein cooles Format, weil es hat uns extrem geholfen, Visibilität zu kriegen. Ja, also das hat angefangen irgendwo in den USA mit Shark Tank und dann ist es nach Europa gekommen mit Höhlen der Löwen. Und das bringt einfach eine gewisse Visibilität und Verständnis in die breite Bevölkerung. Man muss sich aber bewusst sein, das ist eine Fernsehshow. Das heißt, es ist überspitzt. Ähm, kein Investor trifft aufgrund von einem 3-Minuten-Pitch am Ende des Tages finale investment Wenn man sich ein bisschen mit auseinandersetzt, dann liest man auch, hey, der Deal ist im Nachhinein gescheitert oder vielleicht sind die Deals schon im Voraus abgemacht gewesen und nachher quasi gespielt worden und so weiter. Also, es ist eine Fernsehshow. Ähm, Entspricht es, wie viel Realität hat es? Natürlich, es. Es zeigt Firmen, Muss sich vorstellen. Das passiert bei uns auch. Bei uns ist es nicht am Anfang einfach ein, 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 ein physischer Pitch, sondern oftmals kommt man ein Dokument über eine Präsentation und nachher geht es in ein Treffen oder in den Call. Aber auch die Situation ist einfach Extrem kondensiert und überspitzt dargestellt. Also, man lernt sich kennen, äh, man lässt es an und entscheidet, findet man das spannend oder findet man nicht spannend. Und dann gibt es halt viele weitere Schritte, wo man auch in dieser Fernsehsendung nicht zeigen kann, weil das auch viel zu langatmig wäre, äh, nicht spannend. Ähm, und äh, darum es ist es, glaube ich, ja, gut für, für, für uns alle, dass, dass es geht, dass das. Bewusstseinschaft und dann auch erfolgreiche Cases zeigt, ähm, wo sich können weiterentwickeln können. Ähm, aber natürlich auch Niederlagen gehören dazu. Ja. Ähm, mhm. Du hast oftmals, oder wahrscheinlich mehr Niederlagen als wirklich super erfolgreiche Cases. Das gehört auch dazu. Ähm, und, ähm, aber es ist halt wirklich überspitzt. Und, aber das ist ja gut so. Weil es ist eine Unterhaltungssendung äh, und das muss man sich auch bewusst sein, wenn man das schaut.
1: Ich glaube, für mich noch mega wichtig an der ganzen äh, Sendung, es hat ja auch mehrere ähnliche Sendungen irgendwie dann ausgelöst, die ja. es gibt, ja. ist einfach so die ein Mentalität gegenüber Gründer Und für mich, ja. dass ganz viele junge Leute sich da auch wirklich überlegen, ich könnte eigentlich auch mein eigenes Ding machen. Und so ja, die Idee, nicht nur eine Corporate-Karriere zu machen, sondern ich könnte eigentlich auch etwas gründen, ja. immer größer wird. Und das finde ich mega wichtig und mega cool ja, an der das Sendung.
0: Das, das ist so, das ist so, und ich glaube, auch da haben wir über die 12, ich, ich habe gesagt, über die letzten zwölf Jahre, wenn ich das mache, oder mehr als zwölf Jahre, wenn ich das mache, dass es auf, der, und, auf der Investorenseite extrem Fortschritt gibt. aber natürlich auch auf der Gründerseite, dass es Fortschritt gibt. Aber auch da sind wir noch nicht dort, wo wir können ähm, Ich glaube, die Auswahl, zumindest in der Schweiz, ist nach wie vor halt relativ groß. Was mache ich? nach dem Studium oder was mache ich überhaupt, bitte ich selber etwas gründen oder gehe ich zu Google nach meinem ETH-Studium oder gehe ich in eine Bank oder zu einer Big Four. Das sind immer noch so, ich glaube noch teilweise klassische Karrierewege, die noch etwas ein sind, aber ich glaube, es kommt immer mehr und das ist schön, dass sich junge Frauen und Männer trauen, selber etwas zu gründen und äh, natürlich gibt es eine gewisse Fallhöhe, scheitern ähm, ähm, gehört aber dazu und bringt einem weiter. Und ähm, ich glaube, äh, diesen Weg müssen wir weitergehen und, und dann kommt das gut.
1: Jetzt habe ich gleich noch eine letzte Frage. Eigentlich ja. will ich fertig machen. Du <lacht> hast eben gesagt, viele gesendete die Karriere und ich glaube, ganz viele Leute haben auch das Gefühl, sie brauchen jetzt zuerst noch einen Schritt bevor ja. sie nachher können gründen können. Man sagt, das Team ist so wichtig, ich muss doch dann auch können vorweisen dass ich jetzt, keine Ahnung, fünf Jahre Karriere gemacht habe bei einem Big Four oder noch drei Jahre bei Google gearbeitet habe. Und so. Wie wichtig ist das in der Auswahl von dem Team effektiv? Weißt du? also Braucht es da aus deiner Sicht effektiv? Macht das Sinn oder sagst du, nein, ein Gründer soll so früh wie möglich gründen?
0: Ich glaube nicht, dass das zwingt. Also auch da wieder, es gibt äh, viele Wege, die nach Rom führen. Ähm, aber aus meiner Sicht tut es das nicht zwingend. Es ist auch immer eine Frage, der äh, Corporate-Umfeld äh, hat sehr vieles vorgegeben. Ähm, äh, man kommt auch Aufträge über, was man muss erledigen, teilweise erledigen ähm, muss. Das hast du als Gründer alles nicht. Das kannst im Corporate-Umfeld in dem Sinn auch nicht zwingend lernen. Und auch die Führung von Mitarbeitern ist etwas anderes als im Corporate-Umfeld. Und ich glaube, ähm, du lernst als Gründer nachher extrem viel. Um, on, on the road um, extrem schnell und, und darum, glaube ich, ist entscheidend wo du dich auf das Abenteuer einlassen bist du geeignet für das oder nicht und das musst du dir auch selber ein bisschen beantworten um, aber für mich ist jetzt das nicht ein No-Go, dass man keine Corporate-Karriere oder, oder dass man keine Corporate-Erfahrung mhm. hat oder einer, wo hat, hat dann Vorteil gegenüber einem anderen, definitiv nicht also das um, was auch immer spannend ist, was man immer mehr sieht, ist, dass Junge nach dem Studium bei einem Start-up oder eher bei einem Scale-up einsteigen. Ja, man kennt quasi so die Swiss-Start-up-Mafia, wo man ein bisschen rumgereicht ist. Das gibt es auch von der PayPal-Mafia und so weiter. Also Mitarbeiter, ehemalige Dein deal mitarbeiter die dann zum Beispiel Mobu gegründet haben und so weiter und so fort. Also das Gleiche gesehen, man ein bisschen bei Beekeeper oder bei Doodle und so weiter und so fort. Ähm, äh, das sind auch extrem spannende Profile äh, für uns, wie sie halt im startup Start-up-Umfeld ähm, dann Erfahrungen gesammelt haben, in dynamischen.
1: Perfekt, also wenn jemand sagt, eigentlich was die Gründe vielleicht erst Startup start Startup innen start und dort mal ein paar Jahre Erfahrung sammeln und dann selber gründen, weder zuerst in ein grosses Corporate und dann gründen.
0: Ja, also Eben, es gibt kein richtig oder falsch. Ja. Ja. Das ist ja wichtig. Und, und es gibt verschiedene Wege, die es Ziel führen. Ähm, ich glaube schon, dass ein das dynamisches Startup-Umfeld äh, einem ganz gut vorbereitet. Aber es kann auch das Corporate-Umfeld ähm, Man sieht halt einfach, dass, dass jetzt viele äh, den Weg über Startup gewählt haben äh, und, und äh, dann nachher auch gute Sachen gemacht haben. Aber das schließt das andere überhaupt nicht aus. Also, ähm, wie gesagt, weder richtig noch falsch, das sind einfach die möglichen Wege. Und, und für uns ist das weder ein, ein, ein K.O.-Kriterium noch, noch irgendwie ein Must-have oder irgend so, ähm, sondern ganz individuelle Entscheidungen über Teams, über Gründe.
1: Perfekt, das unterstriche ich und dann machen wir doch da einen Strich. drunter David, ja, wenn jetzt jemand sagt, äh, ich muss unbedingt mal auf Markout zu, ich habe selber ein Startup, vielleicht ist es interessant, oder du hast vorher gesagt, oh, uh, Stelle ausgeschrieben, ich suche einen Job in die Richtung, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, also wenn man etwas hierreichen, marko.vc, das ist unsere Webseite. Ähm, oder man kann auch über lightwert.vc oder äh, ringe.ch oder ringe.com. Ähm, äh, da gibt es auch wieder mehrere Wege, die zu uns führen. Sonst kann man auch auf LinkedIn uns schreiben oder mir schreiben oder meine Teamkollegen schreiben. Ähm, das ist kein Problem. Ähm, und wir versuchen dann natürlich möglichst schnell. Antworten. Das sind, das sind die einfachsten Werte,
1: wie gesagt. Perfekt. Alles wird natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite wwwmach deiss Oder wer das Video geschaut hat, unterhalb vom Video findet ihr den Link. Merci vielmals, David. Ich hoffe, wir haben uns auch so was überhaupt ein Venture Capitalist macht, wie ihr das bei euch macht. Und mega spannend gsi. Ganz viel Erfolg in Zukunft und noch ganz einen schönen Tag.
0: Danke vielmals, dir auch. Und hat mich gefreut, dass ich da sein durfte. Merci vielmals. Merci, du da schönen Tag.
1: Ciao, David. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding podcast